0: 今天这一集呢，完全就是我自己自肥的一集。哦，在我们前几集有谈到三十家的呃女子呢，有这个生育烦恼，到底要不要生？然后我觉得，通常人是一个烦恼之后呢，就会有再来另外一个烦恼，烦恼也要生等。就是呢，关于要不要生之后，那你到底？可不可以生？你自己现在的身体状况又是怎么样呢？啊、呃，我觉得这算是呃现在的女性朋友都很重视的一个问题。所以呢，今天 Queen 啊呢就邀请到一个很专业的来宾，因为这部分的知识呢不是我可以跟大家说的，也不是说查查资料啊就可以跟大家分享的。所以呢，今天呢。就跟大家聊聊说关于呢呃冻卵这个议题，以及呢关于女性最亲密的这个生殖器官的部分的问题。所以，就让我们邀请到今天的超级大来宾——台南景星妇幼医院以及喜孕生殖医学中心的唐训汉医师。唐医师，你好！<笑>你好，主持人 Kina，
1: 午<笑>安！午安，午安，大家好。<笑>
0: 唐医师，你快点要来拯救一下我们，因为我老实说，我真的对于这部分都是小白。那我们的有缘人们呢，女性的有缘人们，哦，跟你解释一下，因为我们这个节目叫《时尚边缘人》，那我们的收听的来宾呢，都称呼他们为有缘人。是，对，所以我们的女性有缘人们呢，其实非常需要这方面的知知识，因为年纪都还轻，那大部分介于。呃，二十八到三十四岁，大概是这个年纪有、哦、主要。所以我想要先问唐医师啊，到底就是关于生殖医学这部分跟妇产科的差别是什么啊？去生殖医学的那些患者通常是有什么问题吗
1: ？呃，生殖医学是妇产科这个大领域下的次专科，嗯、就是说它比较着力在专业的生殖这个领域，要生宝宝的，或者是说有一些生育的相关问题。或者是生育保存等等的呃相关的议题，我们会从妇产科单独跳出来嗯、啊，或者是专精在一个领域上去做探讨。嗯嗯
0: ，所以关于这个生殖医学啊，因为我大概去查了一下，他说还有这个内分泌的部分呢、欸，所以所以其实关于就子宫内分泌也是。内分泌系统啊，就是、是这么说嘛
1: ？其实这样说、嗯，我们其实正式的名称呢，我们叫做生殖及内分泌次专科。嗯嗯嗯，就是内分泌，我们讲的是所谓的荷蒙的环境嗯嗯。所以说，我们女性哈要有正常的排卵，然后子宫要有正常的作息跟正常的经血的表现。其实后面有很多很忙碌的，我们讲的激素或者是荷蒙的环境，就是我们讲的内分泌的环境，要能够很健康的在后面。在我们的这个器官的背后在运作，然后我们才可以产生一个正常的生殖的功能的表现，跟我们的正常女性的这种，呃、月经啦、生育的这个、嗯、呃。好的，这个方面可以达成。嗯
0: 嗯，那其实我也会听到，因为刚刚像呃有提到这个喜孕生殖医学中心，所以我们常常会听到不孕症哦。有些人，我有时候有些朋友会听他们说哦哦，要不然你可以去看不孕症或什么什么的。所以关于任何不孕的，也都是往这里去看嘛
1: 。对我我我们刚刚讲是正常的生理学，嗯、但假设这个生理上出了状况，我们就进入到需要协助的部分、嗯，需要医生跳出来。嗯嗯或者是一个团队需要组织一个医疗的项目的时候，嗯、这个就叫做不孕症。当然，医学上会有定义什么叫不孕症。嗯，它可能说，哎，可能是呃内分泌、荷尔蒙、激素的部分不正确，或者是说是硬体的部分、子宫、卵巢，甚至是各部分相关的脑部的这些器官们，那出了一些呃器官上的问题，那我们需要来诊断，嗯、然后来做一个处理，那后续产生能够正常的怀孕。
0: 所以不是说只有不孕，其实如果说健康的现在女性们，她们其实也可以去看生殖医学这一科，然后主要是想要了解自己现在的子宫的健康程
1: 度，肯定可以的哈、嗯。就是说，呃，之前曾经有很多学者哈提出来，因为我们在临床上我们都是呃一般来讲是稍微比较被动式，就是说我们。呃，我们的听众朋友们有这样的需求，比如说，哎，我都结婚三年了，我都结婚两年了，我都始终怀不上宝宝，或者是说，哎，我的周期呢，一刚开始有来月经之后就从来没有规则过，那我未来我生育上是不是碰到困难？或者是说，有些人因为忙于工作，忙于一些呃一些我们人生计划的规划，他暂时把生育的。嗯努力呢，会切放在比较后方。现在很多
0: 女性都这样子。对、嗯，其
1: 实人生是很多目标的，她在不同阶段想要完成不同的目标、嗯，所以在这个切点上，我们其实很想要能够协助我们这样的听众朋友们，能够早日做好一个我们自己个别化的观、嗯、的的规划。嗯嗯嗯嗯
0: 那对于就是进行卵巢检查，其实我前阵子啊，就是在知道要就是你要来的时候啊，我就赶快去做了一个检查，然后我觉得自己有点吓自己耶。我做完那个检测之后，那个 AMH 值啊，它小于一嘛、嗯，我整个那个礼拜都睡不着。请问一下，像针对我这种需要自己吓自己成这样吗？欸<笑>
1: 这就是我刚刚前面哈，对，就是佩鸟刚才讲到,一到检查有一个 key point 的，就是说，哎、嗯欸，我们提到的出有一个抽血叫 AMH，、嗯、这个血值哈相当重要，它是只有我们女性才有，男性是几乎没有什么参考性哈、嗯。那女性就是我们的卵泡当中，我们的卵巢当中有很多小卵泡、嗯，那小卵泡当中呢有一颗卵子，那有很多照顾这一颗。卵子的守护细胞，嗯，那这些守护细胞呢，它在正常作息的时候，就会分泌出刚刚所讲的这个 AMH 这个数值，嗯，所以它是很精准的，它可以去评断我们的卵巢当中呢小卵泡的一个作息上的一个评估的一个指数指标、嗯嗯嗯，所以我们在评估我们女性的时候，我们可以用 AMH 来介入，当然还有很多其他的工具，嗯、啊，呃，包括造超音波，嗯、我们看直接看小卵泡、嗯嗯嗯，啊，这個、就很重要。了
0: 所以这个数值到底是不是正确？因为我本人现在也才三十二岁，但是他已经告诉我，我大概现在已经四十几岁了、欸。我妈、我爸妈都要哭了。我男友那边的真的是都不知道要不要娶我了
1: 。<笑>这个东西哈是可变性的，它不是不可逆的。就是我们医学常常称呼、嗯，就是有一些医学的发现，比如说疾病嗯嗯，它是 uncurable 或者是 irreversible， 就是它根本是不可以改变的
0: 。它就是一直往那个
1: 严重的方向、嗯、一直迈进。比如说人类的老化、年纪的健长，不可能回春，嗯、但是在 M H 部分、哦、是可以借由你的生活作息来做改善
0: 。天哪、啊，我要哭了！<笑>可以耶，<笑>当然可以，当然可以， okay, okay 当然可以
1: 。在、嗯啊、在这个点上、哦嗯、其实我我们想提供大家各位听众朋友，就是说我们想有,、嗯、有一些小小的分享，就是说我们其实女性最重要就是我们的卵巢，我们常常、哦呃，之前有机会跟主持人昆阳在在聊天的时候，我们就提到哈，有时候我们在房间，我们很常注重我们的，包括有很多保健食品啊，很多的报章媒体啦、啊，有一些网络的一些讯息，我们都知道要保护我们的肝，保护我们的心脏，保护我们的心血管
0: ，然后保护我们
1: 的等等肾脏啦、膝关节等等啊，什么很多的保健品，但是从来没有一个人提醒我们说，我们需要保护我们的最精华的卵巢，卵巢的功能呢？常常我们是在生活作息当中去挥霍它，嗯，然后我们的吃啊、我们的运动啦、啊、我们的睡眠状况跟我们的心情、身心的一种调试，我们往往是跟卵巢的作息是背道而驰的，嗯，所以在首先在要调试或者是强化我们的生育功能，甚至我要讲一句话，就是我们女性其实，在健康的年龄的时候应该要很健康去调整我们的身体，好避免我们的更年期提早来临，啊，让我们的。自我的光辉，女性的光辉，能够一直延续到该有的年纪，嗯，而不应该因为某些我们疏忽掉，或者是说，呃，少了一些专业的提醒，然后我们可能有一些作息长时间的晚睡，然后我们的吃的食品很不健康，都是一些非原原形食物的一些加工品为主，嗯、很精致的食物，那导致我们的身体呢受了一些占据了一些负担啊，卵巢功能提早的衰竭，那不只有就是生育上会得到一些困难之外。那甚至连我们的卵巢的一些正常的运作，跟有可能更年期，甚至会提早的来报道，这都是我们不遇见
0: 。对，唐医生，你讲到这个更年期啊，你知道我现在想到就是妈妈类的这个物种非常会保养子宫，就是荷尔蒙这件事情，所以他们都会吃那个叫什么大豆异黄酮啊，什么东西的。所以我那时候我自己就在想说，那我是不是也要来吃一下？因为我卵巢早衰这件事
1: 。呃，在。在母亲或者是阿姨那一辈，他、嗯、们在做一些荷蒙补充疗法、嗯嗯。这个时间点介入，是因为我们的卵巢已经慢慢在衰竭的底部了，嗯、所以就
0: 根本没有用。对他<笑>可能是
1: 有一天做一天、啊，那他可能休息一天。嗯、那那个时间点，我们希望就是，哎，补充一些适当的、嗯，一些可能是天然的荷蒙，或者是哈这样的激素，帮忙我们身体能够维持最最少的需求。嗯，那但是在我们的生育年龄当中，我们需要的不是只有这样子。因为我们卵巢的天职就是制造卵子，那另外就是制造荷蒙，包括女性荷蒙，嗯，也包括男性荷蒙、黄体素等等。那我们要制造卵子，不能靠补充我们刚前面所提到的，就是一些环呃一些少量的呃，不管是植物性或或者是我们的药物的荷蒙，嗯，来造成排卵。就是我们的卵巢的它的它的责任跟它的天职是比较广泛的，嗯，所以要造成排卵的话，还是要。还是要正本清源，让我们的卵巢的作息能够健康，它该有的正常的、基本的运作要能够维持好、嗯，好的养分、好的作息的形态、好的效能，都要帮卵巢能够呵护到，这样才是我们比较积极想做的、嗯
0: 。其实我那时候去测的时候啊，就是他们呃检验是会分析嘛，然后他就大概跟我说，主要还是因为压力，因为现代女性的压力。可能整个社会压力都很大了，所以会导致于早衰的现象很明显。是。那唐医师，生你在说就是关于这个生育年龄啊，黄金的生育年龄有没有一个最佳的生育年龄？以及，因为其实那个见解师就直接跟我说，我说那怎么办？要怎么办？他就说你没有，你就是两个，要么快生，要么冻卵。他就这样跟我讲，他说你不要趁这个在衰竭下去了
1: 。黄金的生育年龄哈<笑>，我们在。中华民国的周产期学会就是产科学会哈，他们给我们讲，三十四岁以上就是高龄产妇、嗯，意思是说高龄跟正常年龄它是有一个分野的，就是高龄产妇它可能分娩相关或者是孕期相关的一些风险会稍高。嗯，那站在台湾生殖医学会，还有中华民国生育学会这种学会型的，跟国家卫福部这种生育医学组，他们所提倡的就是说，我们该要小心，一般我们先设定的年纪在三十六。三十六岁之后呢，我们可以看到很明显的生育的功能呢会有下降的情况。嗯,嗯,嗯就是国人一般的这个生育高峰。嗯,嗯目前的看法是在三十六岁。三十六
0: ，三十六属于民间的啦。哎
1: 、欸，就一般的就是我们讲一般的,一般的国力人和一般的，对，三十六岁。当然每，每一个人的每一个人的保养跟每一个人的作息还有压力啊，嗯、生活形态不不尽相同、嗯，所以有些人会比更早、嗯嗯、会先进入高峰，然后向下的。嗯好、哦，往下走走、嗯嗯嗯。那有些朋友们的状况会比较缓慢，对，会到三十八岁甚至四十岁之后才进入到人生高峰，嗯、然后再往下的递减啊，卵、哦、巢功能
0: 。所以，医师你会建议，就是关于这个黄金的这个生育年龄，听起来可能每个人体质不太一样。那你会建议就是。有想要有这个生育计划的，先去看门诊嘛，还是说先去验这个数值呢
1: ？对，这两个都看您手边的医疗资源的方便性。嗯，啊、嗯我们很很衷心期盼，就是说，目前我们看是一个综合的面向生育能力。那也许是抽血的 AMH 跟抽血的有一个滤泡刺激素 FSH、嗯。那另外就是超音波上，我们会比较着重在基础卵泡数。嗯，就是、说您的卵巢呢在。一些我们随机的呃抽查上面，我们可以看到很漂亮的一些呃分布很广泛的一些基础卵泡数，数目不要少的过多。嗯,嗯嗯。那另外我们很在意年纪啊，年纪决定卵子的品质。嗯。M H 跟这个基础卵泡数是决定卵子的数量，所以这两个假设可可以兼顾的话，我们相我们相信这个生育能力是可以及时达成的。嗯
0: ，那我们现在就来聊聊说关于冻卵这件事情，请问一下就是。唐医师，这个动软啊，我们到底是如何去进行？然后还有您刚刚说，就是那种黄金时期啊，好，大家如果说到底几岁时期到动几岁的软，这个东西到底该怎么样去琢磨呢
1: ？是，呃，目前呃，一般中心的基本运作哈，我们会以能够协助我们的。夫妻哈能够尽快怀孕，那有一些不可以越过的问题，我们可能会有一个标准，包括用试管婴儿的方案，或者是，呃的一些方案，人工受精的方案等等，嗯、来促进我们的夫妇可以早日能够完成家庭的完满哈，赶快有小宝宝、嗯。那有些还没有进入到呃婚姻，或者是他有很多的人生计划还在进行的时候，我们会建议用冻卵的方式来做做一个预先。来保留您的这个对未来的期许跟未来的您的主控权哈，先动起卵，然后您可以去冲刺人生。那基本上动卵是一个很简单的方案，嗯，呃，比方我们在我们自己的生殖中心，我们用会用一个很友善、很亲切的方案，不会有太多的，包括这个呃排卵用药的注射，嗯，那很短的时间，跟很亲切、很方便的取卵方案。呃，这个是一个冻卵哈，基本上是一个医疗行为，呃，它会有一个很标准化啊、呃，或者是说，呃，按个别化设计的一个一个医疗方案，会有一些排卵针的注射、嗯，那花的时程相当的短暂，那取卵也是很相当相对简单，那这个方案呢，先把我们卵子呢冻在我们当时做方案的那个年纪上，嗯，那到时候有。男主角出现之后，有精子的配对的机会的时候，嗯嗯、我们再解冻卵子来完成胚胎的形成，跟完成植入，造成怀孕
0: 。那我很好奇，唐医师，你的就是目前的，就是在临床上面啊，比较多的是已已婚还是未婚的去做冻卵呢
1: ？呃，已婚的话，基本上我们就会比较建议是形成胚胎。哦、oh, ，就已婚的部分我们就直接做了，比如说试管或人工受孕这样对。对，这就是试管婴儿方案<笑>或者是人工受孕。那未婚的话，我们就看呃他当下的、嗯、呃一些一些情况来做决定。嗯嗯、包括我们最近常我们最近遇到一些个案，哈、哦嗯嗯，比如说他是电子大厂，然后派驻美国，那、嗯呃、他们要派驻美国半年、哦，有些人派驻美国两年。对对对，他们可能在这个时间就要充斥他们的荷包，嗯、或者充斥他们的一些未来对。对对人生计划上的一些规划、嗯，在这个两年当中，他们可能不能做任何在生育上面积极琢磨对，因为可能先生没有派驻，他只有太太派驻而已。嗯、啊、嗯嗯，或者是说先生派驻，但嗯啊，可能就是
0: 没有在一起，没有在一起，一起所以有
1: 很多计划呢<笑>受到中中断了。所以我们会用动揽的方式哈。啊来协助，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。那关于这个费用呢？因为其实现在年轻人啊，其实很多年轻人,、啊、人关心这个议题，可是都会去想说，我动了之后，然后每年还要缴这个，是不是每年还要再缴这个，算什么保保卵费吗
1: ？冷冻保存费<笑>、啊，冷冻保存。费、啊。这个费用相对,對相对是亲亲和啦，这个嗯，对，因为它可以造成的这个家庭完满的小宝宝哈，嗯,嗯嗯，然后造成的欢笑，其实这个的费用相当的少。而且相对也是稳定哈，嗯、与其这些卵子呢、呃，在我们卵巢当中是作息很快速的一个地方，一个器官。那当我们没有把这些卵子呢先行保留的话，那随着我们的环境的压力啊，就是呃生活作息的一些一些没有掌握好的事，等到一两年之后我们再来关注这些卵卵子的时候，那我们往往发现这些卵子的基本状况都会变差。我们还是积极建议，就是有适当的条件的朋友们，应该是很积极把人生的规划掌握在自己手上，然后先做好这些哈冻卵的预先准备。那最后，即便一年后、两年后，甚至哈在可预见的未来当中，这个 Mr. r i g h t 出现，那他的精虫要不要用到这批冻卵？它只是一个安全的备份而已。那我们发现还是有部分的一些。一些呃，女性朋友们，她们之前是有冻卵的，但她在很快两年半、一年后结婚了婚之后，她还是可以很健康的自己怀上、哦。所以这纯粹她卵可以给别人用嘛、啊，都可以，这些在我们我们国家的人工生殖法都是、哦、都是可以的、嗯。那就在她自主上，她可以很自很自由自在去运用。嗯嗯、她对于未来，她可以讲话，她有话语权。嗯、我们的讲话，我们主主要是要争取我们女性的。自主权这件你話语权，真的很重要，话语权很重要。<笑>当你当你在从事事业五年、欸，对，当你从事失业五年之后，然后你突然发现你的年纪已经 38, 对三十八、四十岁的时候，你突然讲话就没有气
0: 。对啊，不过我觉得在动乱这议题吵起来，是因为真的太多。你知道台湾太多女明星就是在高，就成为高龄产妇，所以大家开始年轻的朋友们开始去看说，哎、欸，为什么？比如说像林志玲啊，或什么，他们都可以在这个年纪生，其实。台面下，大家都知道啊，大概是怎么回事，所以大家对于这个动揽就越来越觉得说，哎，其实可以，人生可以双赢，你可以有幸福的家庭，你有个好的事业，确实，对，所以打开了大家对于这个的一个一个觉得说，哦，原来是这样一个解决方案这样，一个解决
1: 方案，很好的解决方案
0: 。所以唐医生在就是他意思就是说，其实动揽这个费用大家真的不要在意，大家你想要有一个。圆满的家庭，<笑>是应该小宝宝。其实那些钱跟你想要拥有，这不会差很多。所以，怀疑的小朋友们，有缘人们，你就走进去，先去检查看看你的，现在你的身体状态到底是怎么样？因为我真的有朋友，我跟他讲说，我验了我的状况之后，她跟她老公讲完，她老公说：“你不用验呐、啊。”没关系，有就有，没有就没有了。你知道，我真的完全，我我个人是没有办法接受这件事情，因为我觉得这有一点不负责、欸。哎，就是我觉得说，欸、是，是是谁的身体？我我有权了解我自己的身体吧？为什么我的命运要交给一个未知？不要说老天未知，现在明明科技就可以了嘛，对,對不对？去验一下，大家验一下好不好？验一下就知道，你后面你就不用彷徨，说后面是要冻软，还是要赶快生，还是要赶快怎么样？你就不用彷徨了。确
1: 实，那另外一个观点，嗯、我们呼应一下，嗯，桂娘，就是除了我们先了解自己的身体，我们有一个自主的这个愿想，想要去知道自己的身体，其实有另外一部分是你身体越来越不健康了。嗯，其实是你的身体在走一个、嗯、走一个衰退的一个路径。嗯嗯嗯那有首先是表现在卵巢身上，那医生的职责就是要先告诉你，可能是你的目前的生活的方式，或者是你目前。这个充斥人生的项目当中，有一些是跟你的健康，尤其是跟你的生育健康，是背道而驰的、嗯。那在这个项目，你可以稍微缓下步伐来，稍微把你的健康握在你的右手，嗯、把你的事业放在左手，一起拼搏、嗯，这样才是
0: 。嗯嗯、那唐医生，我问你啊，如果真的有些人不敢踏足这一步啊，那比如说生活中女性朋友有没有什么就是前兆，大概可以知道说啊，你可能就是有卵巢早衰？比如说经痛，很多人痛得要死要活，或是什么症状
1: ？有几个项目哈、嗯，跟、呃、各位分享，就是第一个项目就是你从、呃、很早的这个年纪的时候，你就会觉得你的月经越来越提前。嗯、我们发现哈、呃，最先月经提前的，包括你的间隔，从正常的三十天、呃，正常的二十八到三十天、嗯，你很快变成二十六天一趟。然后甚至到小于二十五、二十四等等，你就会来一次月经，嗯、你还要很小心。这其实是卵巢的正常作息已经受到干扰了。那有可能是你其实已经是你的生育状况已直在下降，这是第一个 sign、嗯、哈。那第二个就是说，刚刚 Kina 所所讲到，就是你有很多在跟月经相关或跟排卵相关一些不正常、呃、不不正常不舒适的一些情况，尤其包括经痛、排卵性疼痛，嗯，月经起来的时候有血块。啊，月经起来的时候有相当的不适，有里急后重啊，有这种呃别人不会有的，或甚至排卵期的时候也会合并出现的这些情况的时候，你一定要很小心，有可能是有子宫内膜异位症，有可能是有肌瘤，有可能是有巧克力囊肿等等这些妇科常见的这些病灶、嗯，这些病灶都会快速去影响到我们的卵巢的生育能力的维持，所以一定要早日帮把这些项目呢能够早日厘清出来，去做一个介入，让我们的。生育能力能够得到一个保护，嗯
0: 嗯，所以唐医师其实呃，除了这个饮食，你刚刚提到嘛，就是健康的饮食，然后呃，适当的就是睡眠的时间，就不要熬夜嘛，身体不要过度疲累。那还有没有其他是我们可以多做一些什么
1: 呢？是、嗯、我们其实有一个有一个、嗯、有一个口诀哈、嗯，就是说，其实我们就是很简单的，就是很概要性讲，就是要吃好。要睡着，要运动之外，要保持开心，啊、<笑>这四个项目都要有。这也是我们告诫我们要做试管的很多的朋友们哈、啊，他在进入试管方案之前，也许可以让自己要稍微调整一下步伐。嗯，忙碌的作息当中，可能是已经有宝宝了，在在照顾宝宝的过程当中，或者是正在忙碌的工作的环境当中，那他想要早日能够怀上这样的妈妈。那平常我们还没有生育计划的时候，比如说我想要保持最佳的生育的一个能力，比如说我还在念书。嗯还在拼搏工作的时候，我们都很积极，希望在四大项目当中能够保持一个好的一个态度跟坚持啊、哦。第一个就是一定要吃健康，吃是我们的卵巢哈，做卵子跟制造荷蒙这些内分泌分泌好的一个正常作息的一个最重要的元素、嗯。当我们吃下去都是一些加工品，一些呃化学添加物，或者是一些我们所讲的说话机啦、环境荷蒙这些等等。人造的东西的时候，我们会发现这些东西进入身体的时候，会制造出很多的混乱，跟让我们的卵巢作息上的困难，嗯、导致于会有诱导刺激出一些不正常的，包括巧克力囊肿、一些子宫内膜息肉等等这一些干扰之外呢，嗯、我们的内分泌系统也会大乱，就是我们的荷蒙的系统会大乱，可能会导致有那吃是很重要的，我们要吃高纤维、高蛋白质、嗯、哈，尽量能够坚持是。原型食物，嗯，那我们不要去做过多的这种呃烹调上的坚持了。就是说，我们不要<笑>一定要吃美食。就是我们现在，其、嗯、实、就是、大家都很希望说啊，我们那么辛苦的工作，那么辛苦的呃努力完之后，我们都想要吃一个大餐，这、啊、很
0: 难呢、欸。
1: <笑>所以哈、哦，就是坚持的主主轴上面，跟我们还是要坚持、啊嗯嗯。平常我们自己能够坚持住，我们吃食物原型食物，然后吃高纤维、高蛋白质的饮食，然后呃减少过度烹调跟。呃，这个就是新
0: 香料类的嘛。嗯，新香
1: 料是可以加，但是我们讲的是过度，哎、欸，过度呃，这个过过度油炸、嗯、或者过度的甜甜度过高的食物、哦，这个可能要涉嫌。嗯嗯嗯那过度精致蛋，这个碳水，还有一些过度的这个、嗯、呃，这个人造的添加<笑>或不健康的这些加工品呢、嗯嗯嗯嗯，我们应该减少摄入啊。这、就是在吃的部分。嗯，那第二个部分很想跟大家分享，就是一定要做好。我们的健康规划要做运动
0: ，运动一
1: 定要先坚持好、嗯。就是我们人呢，之所以为人，我们就是要动。动的话，我们身体效能才能维持啊，身体才可以把一些我们之前吃下去或者是接触上去的一些不健康的东西，能够尽早排除掉。嗯，让我们的身体的正常的内分泌系统、一些正常的荷蒙器官，能够正常的运就是代谢、啊、代谢要维持好。嗯嗯,嗯，是。包括有氧运动、无氧运动，其实我们还是很希望，就是我们在踩住第一步。很多朋友们啊，因为时间太忙，根本没有时间运动。嗯，那还是要踩住第一步哈，让自己有一个，哪怕只是在办公室或哪怕只是在课堂上，我们就可以做一些简单的哈小小运动。可能在睡前，或者是说在一个闲暇的时候，短短的时间，我们就做一些简单的。嗯嗯嗯
0: 。啊，就动比不动好了，大家还是要动，还
1: 是要动起来。<笑>再来就是，可能还是要坚持早睡、哦、就是这个部分很多朋友们没办法完成，哦嗯、但是你还是要补眠补回来、嗯嗯，或者是说你要有一个、哦、一个完整让身体能够修复回来的机会、嗯嗯嗯。比如说你平常啊、呃、这个平常天都很忙了，那你假日就应该要一个适当的修补
0: 。这个是很难的，那、哦、假日特别有时间，特别想要追剧。<笑>
1: <笑>所以这个哈，就是希望能够在部分哈平衡的前提前提之下，让睡眠能够充分對、嗯。对，想要美满
0: 的幸福的家庭，从自己身体简单做起。<笑><笑>好，医师，那我问你哦，如果在这个冻卵啊，比如说我们啊、呃、已经决定要冻卵，那也经历了这个过程之后，请问一下，这个解冻之后呢，跟这个保,保持这个冻卵有没有一个期限啊？就会不会说过多久，或时间越久，那颗卵子会越来越没有用？
1: 确实哈，目前好像嗯，我们台湾的人工生殖法有规范，嗯、我们的生殖细胞，包括卵子、精子、胚胎，最多就是冻十年，啊、最多就是冻十年。
0: 哇，那也不能太早、嗯、太早动也很奇怪。呃、嗯，就是、嗯、对，应该一般人来讲都够用了，嗯、都够用。对大家十年
1: ，对完成了一个一个人生旅程。对
0: ，十年就让大家好好找一下你的另一半
1: 。<笑>对，应该是应该是可以
0: 。如果你二十八岁，那等于你三十八岁。那如果你今天最最最,最晚，比如说三十四，或者是刚刚讲三十六。那你也可以到 46， 哎，厉害了，是哦，可以了。看起来
1: 解冻的这个
0: 最高科学
1: 上的方案都很精准，嗯、而且很成功率很高，嗯、包括这个解冻的复苏率、嗯，还有包括后面的好配的形成率、嗯，所以目前看起来是很推荐大家有这个方面有需要是可以去琢磨。嗯嗯
0: 嗯嗯、动了之后就。设想一下，黄金十年就开始计划做好。<笑>那关于冻卵卵之后啊，比如說你如果之后你是要做人工受孕或试管婴儿，都是 OK 的嘛
1: ？呃，对，呃，台湾还是一样，在中央的规范之下、嗯，在人工生殖法规范之下，要有婚姻的架构，要、哦、们就可婚姻、嗯、我们就可以完成试管或者是包括其他人工受精的方案嗯嗯嗯都可以去做，去来采用
0: 。嗯嗯那关于就是这个，因为我们都会说这个试管婴儿啊，不论试管婴儿、人工受孕，是不是都可以把这个挑选就是质量最好的那个，就是那个卵，然后就是把其他不好的基因，因为像有一些长辈就很担心说，像我妈啦，她就是很担心说啊，难刀五下面？歌会啊，然后什么糖尿病啊、哎你你，你要说的你要说因啊、安呐、那，就是度担心。那请问一下，是不是说可以把这些啊、呃，我们讲的不好的疾病的基因都排除呢
1: ？呃，确实哈，医学也、嗯、也很想朝这个方面来做。我们一个疾病产生有包括先后天的角色都有。嗯那确实哈，有一些疾病是跟基因相关的，嗯，那好，有一些遗传性疾病哈，有很多，我们包括讲地中海型贫血啦，或者是有很多很有名的疾病都是跟基因相关。但目前，呃，糖尿病、高血压这样是跟遗传是没有完全有一定的、哦，真的哦，架构，但是它跟后天、嗯嗯嗯跟您的环境，还有当然跟你的<笑>、no、跟遗传没有相关，但跟家庭。这个家族倾向是有相关的，所以三高
0: 中的那个另外一个呢，就是那个叫什么高血压、高血脂哦、呃
1: ，这些都没有办法是说是对应哪一个特定的啊、嗯呃，就是不能我们不能讲说它是遗传的、嗯，但是可能有家族倾向，它可能是很多组啊、呃嗯，这个控制性状的基因上面可能有比较。呃，可你的几率
0: 高，几率高高人家那么一点点。啊，如果你作息再不好，你就很容易。你的后
1: 天的部分更要坚持、嗯。所以很多人其实上会不会出现高血压、嗯嗯嗯，他的后天做得很好，他的先天的弱项其实并不会表达、表示、嗯、表现出来的
0: 。所以关于能不能把这个基因排除是，是确实我们也许是可以特定的遗传性疾病的话、嗯嗯，我们是有这个职责一
1: 定要找出来。哦、就是说有些。特定的遗传性疾病就在家族当中一直的往下的，嗯嗯嗯的传递啊，这个我们是有职责。比如说
0: 什么地中海型贫血那种、
1: 呃。比如说贫血的，贫血那是贫血地中海型贫血,貧血啊,、嗯、啊，万一是爸爸跟妈妈的两方都是这个他的代因者的话，嗯、他就有可能四分之一机会生到重症地中海型贫血的宝宝、嗯，这个宝宝是不会存活的，因为他会很严重、很严重的、哦、的贫血，所以我们在。做我们所谓 PGS 这样的胚胎植入前的遗传诊断的时候，嗯、我们就是啊，会特定针对这个项目，先挑选出没有代因的这样的宝宝，让家庭、让父母亲减少一些呃怀上之后的一些担忧、嗯嗯嗯，啊，减少这个这个孕期的不必要的这些悲剧哈、啊嗯嗯，然后造成一个好的结果。嗯嗯
0: 嗯嗯，那意思如果。你知道现在不是那个同性婚姻嘛？已经同性同婚法已经过了。那呃，台湾其实有一些同志朋友们，他们就是也是透过这样子的呃，比如说，哎、欸，我不太确定他们是啊、呃，他们应该是做人工受孕吧，对不对？如果说是同性的话，那这个同性的话呢，呃，应该是说，如果说两个都是女生的话，请问他的精子到底要怎么？比如说精子从哪里去，然后卵子又要谁？这个到底是怎么做的、啊
1: ？对，假设他们有一个、嗯、在国内，他们有一个正确的婚姻架构之下的话，他们确实可以走的正常程序去借精
0: ，去使
1: 用捐赠的精子、嗯，然后来完成胚胎跟完成植入、嗯
0: 嗯嗯嗯，然后再决定是谁要入谁的。谁怀
1: 、呃這個？这个就是比较是医学之外的，就是比较民法的部分、oh, 就是嗯，就是要先完成有一个婚姻架构，嗯、婚姻。然后有一旦有婚姻架构之下的话，我们在人工生殖法的规范之下，正中性的医生们就会呃启动一些方案，嗯嗯嗯嗯、包括去借使用捐赠精子嘛、嗯，然后会在体外完成受精，形成胚胎，嗯嗯，然后可以造成某一方的怀孕、嗯，这个是可以可以。<笑>可以想象是不困难的嗯嗯，这个是可以期待
0: 。因为台湾就是很知名的，就是呃，台湾的《Vogue》的现任总编辑，然后他跟他的太太两个人，他们就是同性，就是。同性女孩都是女生嘛，然后他们就是结婚了，然后也有宝宝了，所以这是一个我这是一个我们大家比较大概知道的第一第一对的这个同性，然后有宝宝的这个对象这样子。那关于我想要再问一下，就是这么多女性想要冻卵这件事情，请问我们的政府到底有没有任何补助啊？因为还是要帮小资女孩问一下、啊
1: 。对、嗯，这个目前因为。政府在健保的这个资源运用上面、啊，哈、嗯，其实我们国我们的国家哈、啊，其实在全球数一数二的。我们对于各部分的医疗账户上是全全世界有，嗯，对最有福利的有目的，大家都知道的地方，最有福利的地方。嗯、所以，我们可能在这一块上面要要再会折到需要动卵女性，嗯、可能我我觉得可能会稍微慢一些，哦、因为目前认为卵巢的。这种、嗯、呃软脂的预先储备哈、哦，这个基本上可能不介入，算是疾病就非必要不致死，<笑>对，还不到疾病的程度，所以<笑>不致死，<笑>对对不，<笑>没有生命安危，还没有生命安危的考量、哦 okay, okay 所，所以政府的考量可能会稍微慢，嗯、但是民间企业可能真的可以呼吁、嗯，可以优先哈、哦、来、嗯我嗯。我们知道，在美国 Apple 或者是、呃、Google， 他们对于这个、嗯、他们的自身的女性员工都有这样的员工福利，嗯嗯嗯，嗯在中国大陆的华为、哦，他们也有，所以在这里呼吁、啊、就是我們,我们大有为的民间这个企业的这个领导，哈<笑>、嗯哦，这个这个长官们，应该是可以，嗯嗯嗯在这边可,可,可以做一下，可以做一些考量，对于、啊、资深、哦、有有很好愿景的这个员工们，女性员工们，可以有这样的一个规划跟愿景
0: 。嗯，因为很多人可能是毕业之后就开始做，然后做做做做到三十几岁。然后快要四十岁的时候，发现哎，好像没有办法了。那如果公司可以提供这样，是真的蛮好的。那政府的话，可能就是要等这个出生率再降低，看要降多低啊，才会对,降多低对,对，才会才愿意哈。伟大
1: 的女性们、啊，对啊，才会想到这
0: 部分啊。那我们现在就目前不自私啊，就是再继续斗没有关系
1: 。<笑>确实，冻卵是一个对。是一个很可以做的项目、啊，那把决定权握在自己手上，对,對未来呢，能够充满您个人的话语权、嗯。我觉得这个是人生来讲是一个很重要的课题
0: 。嗯嗯,嗯,嗯好啦，我们今天呢，大致上就是针对于女性生育啊、冻卵啊这部分呢，我都大概把自己想问的都问一问了。那我觉得我之后我真的是蛮推荐大家去呃去测一下，简单的是不是抽血就可以测？我们刚刚讲什么 AMH 啊，然后什么卵泡。
1: 基础软泡这个炮，还是基
0: 础软泡要到门诊
1: 、呃？基础软泡要到门诊。假如说您觉得啊，我我好像我刚刚已经有唐医师所讲了、嗯，前面哎、欸，我好像周期比较不规则、嗯，我的月经相关的不舒适好像还蛮多的、嗯，您是可以先测一下您的 AMH， 一个简单的抽血
0: 其实我真的蛮建议大家到门诊去看的，因为你知道我自己去检验啊，然后检验完的那个数值自己怕到不行，然后自己上网乱 Google， 差点要去买大豆硬黄酮来乱吃<笑>。就
1: 是，对这，这部分就交给那个医<笑>专业的，对不对？专业的人员哈去做，去做伤脑筋去哈。我们有一个自己的放心的这个专业的医师哈、嗯，然后可以旁边帮我们守护着，嗯、这样何乐不为？
0: 对，因为其实大家都还在健保底下嘛，我们就去看个医生看一下。我有一个朋友，他很聪明，他每年都是很定期的，从未婚之前定期的去看妇产科。我都不知道为什么，因为他本人是瘦到皮包骨的那种，长辈都说一百 C、一百 C、一百 C， 可是人家每年定期时不时就去看。他现在一结婚也马上有怀孕了，对。对啊，所以我就觉得有好好的去保保养自己的身体真的很重要。所以大家就是除了就是好，你真的很害怕，你就去检验。检验完之后，心里嘎嘎，像我一样一个礼拜都不睡不着，的时候。真的啦。走进去门诊，好啦，我们今天谢谢唐医师跟我们分享那么多的资讯，然后让我们呃时尚边缘人呢，呃的这些有缘人们呢，除了了解时尚薪资，也要好好照顾一下身体，因为美其实是由内而外的、嗯。然后今天就是来唐医师。唐医师其实在跟我分享的时候，他有讲到养软这件事情也是非常重要，不要只养肝，不要只养你的心脏，<笑>我后养其他地方，养肾。男生不要只养肾，男生的生殖器也很重要
1: 吧？<笑>当然、啊、但是、啊、你的身边的另外一半、啊、你更要呵护他、啊。尤其要呵护他的卵巢對、啊
0: 。对，如果所有的男孩子都可以像唐医师这样子这么样的理解之后，我跟你说，我跟天底下的软男不怕找不到另一半，嗯、好不好？男生不怕找不到。另一半。嗯就是<笑>好了，今天谢谢唐医师謝謝謝謝，谢谢跟我们分享。那我们啊、呃，如果你喜欢我们的节目呢，欢迎你呢可以在我们的 Apple Podcast 的用户呢留下五星好评。然后呢，我可以产出更多优质的内容给大家。那如果你有关于生育方面的问题，我可能没有办法太多的解答，但是你有问题，我一定会帮你询问一下唐医师，或者是你自己到诊间去啊、呃。那当然也欢迎你啊、呃，到 QueenA 的 IG 呢留言呢，或跟我聊聊喽。那感谢你今天的收听，我们下周二再见，拜拜。拜拜